0: Premier podcast euh, au lycée. Aujourd'hui, nous recevons Fabrice Jomont. Fabrice, bonjour. Bonjour. Alors, quand il n'est pas dans un amphithéâtre, en train d'enseigner, de faire des conférences ou d'écrire, Fabrice Jomont est dans les rues de New York, d'un pas décidé, prêt à diffuser la bonne parole, celle du bilinguisme. Ce chercheur français, installé aux USA à la fin du XXe siècle, est convaincu que le e siècle, pour paraphraser Malraux, sera bilingue ou ne sera pas. Son action laisse ébahi, on ne compte plus le nombre de programmes bilingues qu'il a parrainés en l'espace de cinq ans à New York City. Son dernier ouvrage, intitulé « La révolution bilingue », est un véritable best-seller, traduit en sept langues. À la fin de 2019, Fabrice Jomont décide de rejoindre le conseil consultatif daufal -Lycée, premier lycée franco-américain en ligne, nous l'avons rencontré pour évoquer ce dernier ouvrage. Et aussi, donc, euh, ça sera ma première question. Euh, qu'est-ce que… Euh Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à parrainer au Falicé
1: Eh bien, bonjour. Merci de, de m'accorder euh, ce premier épisode et, et cette question. Parce que je, déjà, hormis le plaisir de retrouver des… Des, des vieilles connaissances et de rejoindre ce merveilleux projet j'étais euh, surtout animé par euh, votre esprit révolutionnaire dans ce sens et c'est celui là qui m'habite depuis longtemps d'ailleurs c'est que vous êtes en train de, de changer euh, changer la donne et de, de proposer aux familles et j'en fais partie une solution qui euh, à la fois est adaptée accessible et, euh, et puis Attendu. Il y a tellement de, de familles, dans mon cas par exemple, qui ont besoin de, de savoir que cette option existe. Et c'est là où, n'écoutant euh, voilà, que mon cœur, j'ai trouvé irrésistible l'envie euh, de, ah. de prendre l'appel de Géraldine. Très bien. Et puis voilà, je suis là. Géraldine,
0: si tu, si tu veux intervenir,
2: je, je n'hésiterai pas.
0: D'accord, très bien. Parce que euh, cette action, entre guillemets, cette action bilingue et cette révolution dont, dont vous parlez euh, dans le livre, est-ce est qu'on peut vraiment dire qu'il s'agit d'une révolution Alors, peut-être pas au sens euh, révolution française ou révolution américaine, mais quel, euh, quel sens euh, du mot révolution elle a pas vous fait avez victime, euh, choisi euh,
1: Elle n'a pas fait de victime. Enfin, je ne crois pas. La, 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 la révolution qu'on mène, finalement, c'est… Elle est, elle est contre le monolinguisme, dans ce sens qu'elle, surtout dans ce pays, euh, les États-Unis, mais on peut certainement la, la, la transporter dans d'autres pays, mais on essaie finalement de tordre le cou au monolinguisme et au système monolingue. Et dans ce sens, euh, c'est une révolution parce qu'il faut quand même changer les esprits et puis, euh, puis retourner sur certains, certaines valeurs, certains principes euh, qui, euh, qui font que les parents, voilà, c'est comme ça que j'explique ma vision et mon idée, c'est que les parents sont au centre du changement. Et ce sont les parents qui, euh, qui, finalement, en faisant pression sur les, les, les directeurs, les directrices d'école ou euh, les districts ou les, 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 les comités euh, communautaires et autres, font qu'on euh, reparle de la possibilité de faire des programmes bilingues. Alors, ça a existé. Euh, euh, dans ce pays, ça existe depuis le XVIIe siècle, l'éducation bilingue. C'est juste que depuis à peu près, euh, j'allais dire… Euh, voilà, alors
0: quel, quel est le changement, quelle est la différence ouais. avec le bilinguisme dont, dont les États-Unis ont plus ou moins toujours été… Euh, disons
1: qu'il y a eu euh, dans les années 60-70 un, une transformation, le, le Bilingual Act au niveau fédéral qui a fait qu'on euh, on, on allait euh, créer des programmes bilingues dans ce pays de manière euh, industrielle, j'allais dire, c'est-à-dire que ça le faire. Et ça, c'est né d'une campagne menée par des parents et des, des éducateurs. D'ailleurs, c'était un procès, parce que tout, tout ici, dans ce pays, part de, de procès, oui. et de, 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 de batailles juridiques avant tout. Et ce sont un des procès des, au, début, au départ. Toujours, oui. Et c'est le, euh, le, le, le cas célèbre de Lau versus Nichols. Qui a eu lieu à San Francisco avec les, la communauté chinoise qui demandait, qui exigeait d'ailleurs des systèmes éducatifs. C'est un, un procès, un cas très très connu qui vient de la. Lao versus San... Nichols. Lao versus Nichols, qui vient de, de San Francisco où ce sont les Chinois qui se sont oui. exclus, exclus du système. Et donc, la, pour des raisons d'équité avant tout, ils ont obtenu gain, gain de cause. Ils ont, exiger des écoles publiques qu'elle qu propose des filières bilingues, c'est-à-dire qu'on puisse en tout cas permettre aux locuteurs du chinois, de la communauté chinoise, de parler et d'apprendre anglais au même titre que le chinois. Donc, c'est de là que c'est parti. Et ça a été suivi aussi par les Portoricains à New York qui ont fait le même, le même bruit, ont lancé des, des procès et qui ont permis à ce que la ville de New York se mette à également à produire des programmes bilingues depuis les années 80. Malheureusement, tout ça, c'est un petit peu euh, tourné contre ces familles parce que on a perdu le sens de l'éducation bilingue entre-temps. Entre ça s'est restreint, ça s'est limité à l'enseignement de l'anglais aux immigrants. Et souvent, la confusion dans le public, c'est ça, c'est qu'on retrouve. Euh, l'éducation bilingue ne servant que cette fonction-là qui est d'enseigner l'anglais aux nouveaux arrivants. Alors que donc voilà ils ont
0: ils ont gardé le mot ils ont gardé le mot bilingue ils ils l'ont restreint aux primo ouais, arrivants. Et
1: ça a même pris une mauvaise une connotation négative en plus. Que ce qui et puis c est, c est, en fait
0: c'est destiné à, à assimiler l'élève à une autre culture que que la sienne à l'intégrer dans... Ben ça, voilà, on ça. prenait
1: des enfants monolingues dans leur, leur langue, en espagnol, en chinois ou autre, et on les transformait en enfants monolingues oui. en anglais, On passant ah, par un, un processus de transition. Bien, alors, euh, voilà, le résultat, c'est qu'on arrivait à un monolingue, quoi qu'il arrive, et on détruisait, on éliminait, on, on effaçait la langue et la culture aussi de, 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 de l'enfant. Et beaucoup de traumatismes là-dessus hein, qui ont été, euh, qui ont été euh, détectés. Donc là, là,
0: la révolution, elle est là. En fait. La
1: révolution, elle arrive, elle, arrive, elle arrive à un autre, un autre stade, euh, les plus récentes. Hein. C'est juste le fait que c'est d'expliquer aux gens que c'est bien d'être bilingue. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un tabou, ce n'est pas quelque chose de mal, quelque chose qui, qui réduit le caution intellectuel des enfants ou qui va ralentir leur vocabulaire ou, ou des choses comme ça. C'est juste d'expliquer que que c'est quelque chose qui, qui est bénéfique, qui a des avantages et et C'est qu une question,
0: donc, nous qui sommes entre guillemets tous, tous éducateurs d'une manière ou d'une autre, euh, on, on est tous plus ou moins convaincus des effets du bilinguisme, mais pour quelqu'un qui, bon, qui, qui a toujours été élevé en, en monolingue et dont les enfants vont en monolingue, est-ce qu'on pourrait très rapidement euh, citer les, les effets, euh, même cognitifs, enfin les, les, les bienfaits du, du bilinguisme, comme ça en quelques, en quelques mots
1: bah, il en existe des tonnes et je pense qu'on en trouve de plus en plus. Les chercheurs, ont... il y a eu une période récente où chaque mois, à peu près, on lisait dans la presse que le bilinguisme avait tel ou tel avantage. Alors C'est devenu assez... assez marrant à regarder parce que, à en croire toutes ces études, on, de, on devenait des génies à être bilingues. ce qui est peut-être vrai. Mais euh, les enfants bilingues avaient euh, déjà plus de facultés pour, pour comprendre la langue, les langages, de apprendre d'autres langues. Ça, c'était quelque chose que finalement, on savait un, un, un peu, qu'on imaginait. Mais ça s'est démultiplié au niveau, par exemple, de, de, des mathématiques, de la résolution de problèmes que les enfants bilingues arrivaient à résoudre plus facilement certaines, certains problèmes mathématiques aussi, ce qui faisait oui. deux, et ça, ça a été démontré sur des tests standardisés, que des enfants bilingues réussissaient mieux, par exemple, à des, à des tests d'État, des tests standardisés en mathématiques et, et en langue aussi. Voilà, et les deux tests principaux qu'on retrouve dans les États, c'est et l'MAT, finalement, les scores des enfants bilingues étaient d'une même classe, ou d'une même école que les enfants monolingues, étaient supérieurs. Du coup, oui, c'est
0: très intéressant parce qu'un effet de la langue sur
1: sur les mathématiques, Donc, la, la langue, où, qu nous, ce qui se passe dans le cerveau, c'est cette gymnastique du cerveau, ce euh, va-et-vient entre les deux langues qui fait qu'on a, on a, on a, on est en train de muscler notre cerveau d'une manière telle que euh, on est plus efficace euh, rapide dans la, dans la gestion de certains problèmes ou dans les, la résolution de certains problèmes et ça c'est des opérations qui dans le domaine académique finalement se retrouve sur des, 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 des tests simples euh, comme cela mais ça c'est des, 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 des bienfaits académiques mais il en existe bien d'autres et des plus importants je pense que, que ce, cela c'est surtout moi, ce que je remarque, et qu'on en parle de plus en plus, mais c'est tout ce qui est l'empathie, tout ce qui est vraiment sur l'émotionnel le, le, et le social. Et, et, et qu'un enfant qui, qui est bercé dans ces deux langues, même trois langues ou plus, il a aussi une, une compétence, une habilité à, à mieux comprendre, à mieux cerner les autres et les autres cultures, les autres différences. C'est ça. Cet aspect-là, socio-émotionnel, pour moi, il est, euh, il, est, il est très riche et euh, il a des conséquences sociales que j'explique dans mon livre. Ça a des, ça a des effets euh, sociaux dans le sens où, euh, euh, donc, l'exemple que je, je présente dans mon livre, mais aussi dans, dans mes conférences, c'est le fait que dans les salles de classe à New York en particulier, dans les écoles publiques à programme bilingue, on met dans la même classe deux groupes linguistiques qui vont apprendre l'un de l'autre. Ah, C'est le modèle 50-50 de dual language, de double langue, ouais. et donc les enfants apprennent les uns des autres déjà. Donc, ils apprennent pas seulement la langue, mais ils apprennent aussi à, à se comprendre, à s'apprécier, à apprécier la culture des, 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 des uns et des autres, à se respecter, à se tolérer. Donc, donc finalement, on n'est plus dans juste quelque chose de linguistique, on est dans dans, un, dans, un, dans un, une approche une pédagogie une interaction sociale qui fait qu'on est en train de générer plus de, 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 de tolérance, de respect mutuel de, de paix aussi et ça je crois que c'est euh, c'est moi ce qui me motive et c'est là où il faut faire la révolution parce que c'est tellement important finalement que nos enfants, nos, les futurs citoyens euh, du monde euh, deviennent des citoyens multilingues euh, du monde et non pas des citoyens monolingues parce que Justement pour ses compétences euh, empathiques. Mais ah, ça, c'en est, est d'autres. Il en existe certainement euh, plein d'autres. J'ai au niveau. Y... Oui, pardon. Est
0: Ce qui est -ce qu intéressant comme, comme révolution, c'est qu'elle est organique et pacifiste, euh, noble et non violente. Oui. Elle. Euh, est... Euh,
1: elle, elle, elle est non violente et elle est euh, dans un sens, elle parle, elle je vais utiliser une phrase très française, elle est bottom-up. C'est-à-dire qu'elle part, elle part de la base, elle, parle des, elle part des communautés, elle part des, des familles, elle part des parents, ce qui est complètement différent dans certains systèmes où tout oui. est centralisé, tout est géré d'en de, haut. Là, c'est l'inverse qui se passe.
0: Pour, pour mettre cette révolution en marche, entre guillemets, comment, comment tu réussis à, à finalement lier l'infrastructure avec la superstructure, à faire en sorte que l'administration accepte de venir à la rencontre des parents, des familles et de ce besoin
1: Déjà, il y a un travail de sensibilisation des parents, puis d'éducation de, de, des parents. Après, aussi de l'éducation mmh. des éducateurs, ça je ne peux en pas je peux en parler aussi. Mmh. Mais le fait de, de, de fournir aux parents des, des, des ressources, des, des outils, de les accompagner aussi, euh, et de leur montrer euh, le chemin, en quelque sorte, parce que le, parce que dans mon livre, j'ai un chapitre entier qui s'appelle « The Roadmap hein, », la carte mm -hmm. routière, en fait. Et euh, à la fin du livre, elle est même détachable, puisqu'on l'a rendue euh, concise pour qu'elle soit euh, utilisée. Ouais. Et, et, et là, on est en train de la mettre, en, comme elle, le livre est traduit aujourd'hui en dix langues, on ah, est en train de la détacher pour que ça soit mis sur inter Internet euh, et que ça soit diffusé, etc. Mais c'est une, une des manières... Euh, de le faire, c'est-à-dire de, de fournir euh, on une espèce carte. de... de, de ben on, on trouve les étapes qui, euh, qui, qui, qui faut, que d'autres parents ont suivies. C'est une carte qui a été écrite par des, par des parents pour des parents. Donc, ça permet aussi mm -hmm. de transmettre euh, les leçons qui ont été euh, voilà, apprises euh, par des parents qui ont monté des filières bilingues. Et, et donc, euh, ça permet de gagner du temps aussi. Et le fait de la rendre accessible en 10 langues, c'est aussi démocratique. C'est le fait qu'elle puisse être utilisée dans, dans toutes les communautés, et pas que aux États-Unis. C'est ça aussi que je suis en train de, de oui, constater. C est, c est, Donc C'était
0: l'une de mes autres questions. Oui. Donc Si aux États-Unis, il y a une sorte de terreau fertile pour l'éducation bilingue, puisque c'est bon, aux États-Unis une terre d'immigration, est-ce que tu retrouves le même accueil euh, ailleurs qu'aux euh, États-Unis
1: alors, il y, y, y a des tas de choses euh, incroyables qui se passent, auxquelles je ne pensais pas quand je me suis lancé dans, dans l'écriture de ce livre. Et, et là, par exemple, le, le livre a été publié en arabe euh, en novembre. Et je suis allé le présenter aux Émirats, au Salon du livre de Sharjah. Et, euh, et il, il marche très bien en, en arabe, dans la région du Golfe et au-delà. Et j'ai eu un dialogue avec les familles, les parents euh, des Émiratis qui me disaient Mais nous, notre peur, c'est que nos enfants ne nous parlent plus arabe. Alors, il euh, faut comprendre la société euh, émirienne c'est qu'il y a. Il leur parle ils leur parlent anglais L'anglais un, un, un peu partout. Mais les enfants, finalement, ils oui. disent pour, Pourquoi parler arabe Puisque, de toute façon, on parle anglais, tout le monde parle anglais, etc. Et là, c'est devenu une peur euh, de parents. Et c'est un petit peu. La même peur que bah, à Brooklyn, là où j'habite, les parents ont la peur de, que les enfants ne leur parlent plus la langue de la maison. C'est cette peur euh, qui permet aussi d'être transformée, d'être catalysée en, en énergie et qui fait qu'ensuite les parents se mettent à être plus entrepreneurs et se mettent aussi à démarcher les, leur communauté, rassembler autour d'eux euh, d'autres parents euh, et ensuite de, de là naissent des, des initiatives. Euh, comme celle-là de révolution
0: Parce qu'à un moment donné, je, vous, vous citez dans le livre cette phrase de, de François Grosjean euh, qui, qui suggère, enfin je le cite, que la capacité de parler plus, plus d'une langue n'est pas qu'une aptitude linguistique. Et selon, selon lui, le bilinguisme, et, et vous êtes d'accord, constitue une véritable identité. Et, et est-ce que donc derrière, euh, derrière cette peur de perdre euh, sa langue ou la langue qu'on transmet à ses enfants, il y a aussi la peur d'une du, perte
1: d'identité ben, y a, y a Est-ce euh, qu'elle est justifiée Il y a beaucoup de, de parents qui me disent, euh, et je, je m'identifie dans ce groupe, hein, parce que j'ai des enfants euh, et deux filles qui, qui, vont, qui vont dans un programme double langue, dual language, à, à, à Brooklyn. Et pour nous, euh, comme pour ces parents, ce serait euh, terrible que nos enfants euh, ne soient plus nos enfants. C'est oui. là où... Euh, c'est un sentiment très, très brut, hein, de le dire, mais je crois que pas mal de parents vont le, le comprendre. C'est mm -hmm. le fait de les perdre dans, un autre, dans une autre culture, même si, bien sûr, on ne les perd pas vraiment, qu'on se retrouvera toujours. Mais oh, moi, je ne veux pas que mes filles... Euh, Dimanche euh, sur Skype, ne puisse pas parler à mes parents euh, en, en français. Je veux qu'à voilà, je, je qu Noël, euh, j'espère qu'on que, 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 qu continuera à leur envoyer des cartes postales en français euh, pour leur souhaiter. Euh, Bien euh, sûr. Euh, voilà, voilà c'est ça. Et donc ça, c'est ce basique. C'est brut, mais c'est ressenti par euh, toutes les communautés. C'est ce lien de, 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 euh, familial. Oui, de...
0: donc même derrière, derrière l'identité, il, il y a celui de l'appartenance à une, une civilisation à une
1: euh, oui un, un clan un, un, oui. groupe, un ça, groupe ça commence par la famille mais ça va plus loin bien sûr ça se retrouve après dans dans les activités entre amis euh, les anniversaires euh, les fêtes où les gens veulent se retrouver euh, après l'école pour moi c'est essentiel parce que c'est l'endroit où on se retrouve aussi entre, entre dans, dans la communauté de, 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 des locuteurs, voilà euh, pour le cas. Pour mon cas, ce sera le français. Mais l'école, elle permet, elle permet euh, d'apporter ça, mais elle permet surtout d'apporter euh, des choses que la famille peut pas apporter. Et il euh, y a des tas d'exemples. Hein, mais le fait de, de, de pouvoir mettre son enfant dans un programme bilingue ou d'avoir une formule comme, comme la vôtre. Hein, ce sont des choses qui ne se passeront pas dans la famille. Moi, je ne peux pas enseigner euh, la photosynthèse à mes enfants en français. Ce sera au-delà de mes forces et, et j'ai besoin de l'école pour le faire. Est-ce
0: qu'il y a différents niveaux euh, de, de bilinguisme Je dirais presque en termes de, de qualité.
1: Bah, déjà, comme le disait François Grosjean, il n'y a pas de bilingue parfait. Euh, le bilinguisme, mmh. finalement… Euh, D'être parfaitement bilingue, ça, c'est des choses qu'il faut expliquer aussi aux parents, euh, démystifier un petit peu, c'est que, qu a... que ça fluctue euh, en fonction ça du fluctue. contexte, en fonction de, de l'utilisation qu'on a de la langue. On, la fonction fluctue et, et ce n'est pas grave, il ne faut pas se, se, se prendre la, la tête avec ça. Moi, ma fille euh, elle parle souvent plus en anglais euh, parce qu'elle aime ça et parce que ses copains euh, parlent en anglais, mais ça n'empêche pas qu'elle a, a, a les bases euh, elle voilà, a tout ce qu'il faut pour le faire en français. Après, il faut juste arriver à que ce soit un plaisir. Dans, dans mon podcast Révolution Bilingue, je, je, que j'anime avec le journal French Morning, il y a pas mal de, de personnes qui parlent de ça, de la, du plaisir à parler les langues. Et je pense que c'est important de ne pas s'en séparer cette notion de plaisir, de bien-être, parce que si c'est... Une tare, Alors, si c'est vraiment stressant de, de maintenir le bilinguisme,
0: les enfants, euh, en
1: les enfants s'en iront de là, c'est évident.
0: Finalement, donc euh, entre le moment où vous avez commencé euh, votre action et, et aujourd'hui, euh, donc avril 2020, euh, vous êtes content de, de ce que vous avez accompli, du, du trajet qui a été, qui a été fait
1: eh, ces moi, je, je suis surpris et émerveillé chaque jour parce que parfois je reçois des, des messages et au, au début euh, tout a commencé pour moi il y a bien plus longtemps, mais mon passage à Boston m'a été a été formateur parce que je, après avoir dirigé un, un établissement scolaire sans vraiment euh, trop savoir oui. comment le faire, je me suis retrouvé à New York avec des tas de parents qui nous disaient mais nous on a besoin de solutions, on a besoin de solutions. Finalement, de là est née une, une, une attitude à créer des solutions pour les parents qui fait qu'au fur et à mesure, eh bien, ça a servi les Français. Puis ensuite, des parents russes sont venus me voir, les parents japonais sont venus me voir, les Allemands, les Italiens, les Grecs, les Coréens. Tout ça, pour moi, j'avance de surprise en surprise. Mm -hmm. Aujourd'hui, on, on me dit que parce que le, mon livre existe en espagnol, il est utilisé au Pérou. Pour faire des programmes bilingues entre Quechua et espagnol. Après, pays, euh, euh, dans certains pays, c'est comme ça. Les gens s'approprient cette approche de révolutionnaire et, euh, et l'adaptent, ce qui est parfait, et puis le mettent ensuite euh, à leur profit. Donc, je suis, moi, je, suis, euh, je reste un peu ouvert à tout ce qui va arriver. Je pense qu'il y a encore plein de choses qui vont arriver à moi dans ce sens où. Euh, je sais que j'arrive, j'ai mis le doigt finalement sur sur Bien un air, sur quelque chose qui fait que
0: et si euh, c cette appropriation, euh, puisqu'elle ne passe pas véritablement par par le, par le haut de la pyramide, mais qu'elle vient du bas, comment comment on la finance C'est pas.
1: l'approche ici, elle est faite à partir des écoles publiques, et donc ce financement. Euh, si vous prenez une classe de moyenne section monolingue et une classe de moyenne section bilingue, en termes de budget, il n'y a pas une énorme différence. D'ailleurs, il n'y en a quasiment pas, si ce n'est peut-être qu'il faut acheter un peu plus de ressources dans la langue cible et former l'enseignant un peu plus, ou avoir oui. deux enseignants côte à côte qui s'assemblent. Mais budgétairement, pour un système public, ça ne coûte pas plus. Ça ne coûte pas plus. La seule chose qu'on est en train de changer, c'est qu'on est en train de, de switcher, de changer la classe monolingue en classe bilingue. Et Je pense qu'en termes de système et de développement de masse, et c'est ce qui se passe d'ailleurs en Utah, hein, l'Utah est l'État actuellement qui développe le plus de programmes bilingues aux États-Unis. Ils, ils sont leaders dans ce domaine avec des, des centaines et des centaines de programmes dans les écoles publiques de, de cet État, en chinois, en espagnol, en français, en, en russe, en allemand. Des centaines, des centaines de programmes qui sont ouverts, je crois qu'ils sont même maintenant à près de 300 programmes, 300 filières bilingues ouvertes euh, en État et euh, dans plusieurs langues, avec une volonté, cette fois étatique, et de, 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 de créer des, des citoyens multilingues. Qui seront bien sûr plus compétitifs et le but c'est surtout un but avant tout économique qui est né d'une volonté du gouverneur qui voulait sauver son économie l'économie de son état et d'avoir euh, un atout d'avoir un atout sur lequel miser dans les dix prochaines années et c'est ce qui est en train de se passer
0: et, et donc si on devait identifier les, les, les prochains défis euh, auquel va être confrontée cette révolution bilingue ben, Est-ce le... qu est qu'elle a, des... Est qu a des ennemis Est-ce qu'elle a des opposants
1: elle a... elle a toujours des ennemis, dans le <rire> sens où euh, c est, c est, c est... on trouve toujours, et même en position de pouvoir d'ailleurs, des personnes mm -hmm. qui trouve que c'est inutile, euh, que c'est une perte de, de temps, d'argent de créer des programmes bilingues et que l'anglais euh, suffit et puis euh, ça c'est pour ça qu'il faut qu'il faut continuer le, le combat et ça on en trouve dans pas mal en, en, même dans les grandes villes on en trouve même à New York que je je, je trouve je tombe souvent sur des, des leaders euh, de systèmes scolaires qui euh, pour qui ça n'a aucun sens ils sont pas convaincus donc là, c'est un, un des gros problèmes qu'il faut continuer à abattre. Même dans, dans certains pays que je ne citerai pas, il faut aussi arriver à changer certaines mentalités. Et mais le, le, le défi le plus immédiat pour moi, c'était celui des enseignants, trouver, de pouvoir trouver, parce qu'on a besoin finalement d'enseignants très qualifiés, très motivés, capables de faire ce travail en deux langues. Et malheureusement, dans dans le monde, de, il y a de moins en moins d'enseignants euh, qui s'intéressent à ce genre de. de, bah, de moins d'individus qui s'intéressent à ce genre de, de métier. Et c'est ça qui est euh, un vrai défi, je pense, pour nous tous. Vous, vous préparez un nouvel ouvrage euh, Oui, j'en ai un autre, d'ailleurs, qui reprend euh, une interview de François Grosjean. C'est un livre qui s'intitule Conversation sur le bilinguisme. Donc, avec François Grosjean, que j'avais. Ah, très fait, intéressant. Euh, il y a. Il y a quatre ans à New York, mais j'ai aussi Hélène Bialystok, Anna Inès Ansaldo Saldo sur le cerveau, j'ai Christine Hello, Ophelia Garcia, bref, toutes ces personnes que j'ai croisées ces dernières années avec qui j'ai passé du temps et que j'ai interviewées soit en public, soit en privé. Donc, j'ai voulu faire un livre comme ça. Pour amener ça aussi aux parents, ah, à leur bien. dire, euh, oui. d'expliquer de, le, ces, 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 ces grands penseurs. Euh, voilà.
0: Très bien. Alors, je me tourne vers mes collègues. Est-ce que, est que vous avez des questions pour Fabrice C'est le moment ou jamais
2: Oui, Fabrice, moi, je voulais juste savoir, puisque, bon, il faut toujours voir grand. Hein. Euh, à l'échelle nationale, là maintenant, par état, il y a ce mouvement de seal of biliteracy. Donc, comment
0: est-ce que c'est ça est -ce, que tu... ce mouvement là pour, pour nos auditeurs qui connaissent pas?
2: Bon, ça fait alors, je sais, je dirais euh, moins trois ans ou quatre ans, je sais plus quelle était la date de, de départ, mais le seal of biliteracy, c'est un c'est une reconnaissance qui est donnée et c'est par état. À des élèves qui ont atteint un niveau donc, de literacy, donc de, 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 de compréhension de manipulation de la langue à un très haut niveau, et donc ils, ils ont une, cette reconnaissance qui est donnée par leurs professeurs, et sur leur um, high school diploma par exemple, il est, manchi, il est mentionné ou dans leur, euh, voilà, dans leur, euh, à la fin du, du, du lycée, comme quoi ils ont atteint ce niveau de compétence dans une autre langue que celle qu'en anglais. Donc et là, pour l'instant, on est par état. Et, et, et le mouvement a pris, je n'ai pas regardé les derniers chiffres, mais ce mouvement a pris dans quasiment tous les états. Hein, je ne sais pas lesquels sont encore euh, à la traîne. Comment, comment ce style, finalement, qui, qui n'est pas exactement justement le, le, euh, tout ce que vous faites, Fabrice, dans le développement des, des programmes bilingues, mais est-ce qu'on ne peut pas le mettre justement à un niveau… Euh, Niveau de l'état ou national, ce serait l'idéal de faire reconnaître que c'est une c'est comme si c'était une sorte de, 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 de parcours incontournable finalement pour n'importe quel futur étudiant américain, peu importe sa nationalité, peu importe sa langue, qu'il ait cette reconnaissance bilingue et que ce soit reconnu. Euh, parce que moi je vois ce développement, donc je sais pas quel est votre point, quelle est votre vision, votre peut-être même application, je sais pas dans, dans, dans ce mouvement de seal by literacy.
1: Oui, je suis impliqué dans certains projets de, comme celui-là et euh, j'ai d'autres amis qui, qui essaient de fédérer euh, le, le CIL au niveau fédéral parce que pour l'instant, c'est chaque État. Alors, chaque état, état, ensuite, ça. essaie de voter. Euh, c'est tout un débat parlementaire pour accepter ou pas le fait d'avoir cette validation sur les bulletins de notes des, des élèves qui, qui, qui terminent le lycée. Euh, donc, moi, je trouve que c'est intéressant de l'avoir parce que ça valide un parcours. Euh, scolaire, il y a pas mal d'enfants qui, euh, qui le suivent, pas beaucoup, hein. ça reste encore assez euh, modeste, mais mm -hmm, c'est mm -hmm. toujours euh, utile d'avoir cette validation qui est, après, l'enjeu, c'est que ce soit reconnu par les, les universités et les, les employeurs, parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. Donc, c'est encore un peu hein, quelque chose qui doit être euh, développé, c'est cette reconnaissance après l'école, à l'extérieur de l'école. Mais déjà, euh, c'est bien que ça existe, c'est important que ça existe. Et euh, de mon, mon point de vue, on peut aussi euh, le faire valider cette éducation avec d'autres choses comme les, les baccalauréats qui existent. C'est une autre manière de valider ces, cette, euh, cette éducation. Alors il y a certes le baccalauréat français, il y a le baccalauréat international, il y a d'autres formules. Maintenant, pour moi, il faut arriver à trouver celle qui marchera le mieux euh, au niveau des écoles. Euh, dont je parle dans, dans, mm -hmm. dans mon livre, essayer de voir ce qui est applicable, ce qui est accessible. C'est toujours la question aussi de l'accès. Euh, euh, mais mais ce, 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 ce phénomène de, 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 de SEAL, c'est une bonne nouvelle. C'est l'inverse qui serait plus euh, euh, difficile à accepter, que rien ne se fasse, alors qu'on sent bien qu'il y a dans ce pays, il y a une réaction. Les gens commencent à, à comprendre les bienfaits euh, du multilinguisme. C'est devenu presque un peu euh, mainstream. Hein. Les, les familles euh, de classe moyenne se, 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 se sont maintenant euh, ont compris. Alors, il y, a, il y a certainement des états où ce n'est pas encore le cas. Hein. Ça, c'est sûr qu'il y a des tas d'états ouais. où euh, on est encore à, il y a 30 ans. Mais...
2: Je viens de regarder, oui, c'est 2011, donc ça fait voilà, on est presque à une décennie. Mais on reste dans un aspect qui est incomplet, donc du bilinguisme tel que nous on l'entend, tel que vous aussi vous l'entendez, c'est-à-dire qu'on reste dans la langue. On n'est pas dans la culture, on n'est pas dans un, on n'est pas dans un, dans un Là, est... qui est beaucoup plus large, quoi. Ça, on est dans bah, une.
1: C'est la langue, parce que. Technique, le... hein.
2: Il faut démontrer son, son, son
1: habilité dans la langue. Et puis, euh, ça c'est uniquement ça. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui peut venir en dehors d'un parcours bilingue. D'ailleurs, il y a pas mal d'enfants qui le font sans avoir euh, jamais mis euh, les pieds dans un parcours euh, bilingue. C'est juste qu'il faut répondre à certains critères, euh, remplir un... Euh, un dossier, avoir un portfolio, être interviewé. Mm -hmm. et ensuite, on a, on a cette validation. C'est une bonne chose. J'ai participé à quelques jurys et c'est oui. bien de voir les enfants finalement acceptent le défi et ça leur donne un but, euh, le fait d'avoir voilà. ça. Euh, sinon, c'est la question de la motivation, comment les garder euh, dans oui. ce processus, et, et, et euh, qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer à la fin Ça, les familles réagissent énormément à ces questions-là.
0: Si je puis me dire, on revient on revient un peu à cette différence entre est ce que être bilingue, c'est être biculturel nécessairement. On peut avoir l'accès à la langue sans épouser la culture… Euh... Je bah vois que ça, ça encore François,
1: François Grosjean a beaucoup d'influence sur Olivier, c'est parfait. <rire> c'est une personne à inviter lors du prochain épisode. Je pense qu'il serait très de, de vous parler. Ah oui, ça serait un et grand plaisir. Il est formidable. et, et, et Je crois qu'il répondrait mieux à ces questions-là. Euh, quelqu'un <rire> de est-il quelqu automatiquement quelqu'un de biculturel ou pas euh... Je voudrais juste
2: rajouter que finalement ce qui a fait l'identité nationale et culturelle de chaque pays, c'est fait par la langue que ce soit le français, l'allemand, l'italien, l'anglais, c'est quand même la langue qui a fédéré des, des nations. Et comme les, beaucoup d'écoles, pas toutes, mais beaucoup d'écoles dites internationales ou pas, veulent « shape global citizens », c'est-à-dire qu'on veut une identité qui est globale, donc elle ne peut pas reposer sur une langue, une seule, par définition. C'est-à-dire que si on a une identité nationale, on garde, mais si on, a une, si on veut développer cette identité globale qu que l'on voit, il y a une nécessité de plus un, quoi. C'est langue plus un ou langue plus deux ou, ou plusieurs langues. C'est oui. comme un effet, finalement, qui devrait être naturel, mais qu'il faut encore expliquer, euh, comme vous dites, Fabrice, qu'il faut expliquer et redire et éduquer que c'est une nécessité, finalement.
1: Oui. Bah, J'explique ça. Enfin, J'ai déjà eu une conversation assez... Intéressante et étrange à la fois avec les, les organisateurs de la francophonie. C'est le grand ensemble de, de nations qui partagent le français. Et oui. Pour moi, la question que je leur pose assez régulièrement, c'est la francophonie, finalement, ne peut pas être vectrice de monolinguisme. Sinon, ça n'a oui. plus de sens.
0: Oui. Et c'est
1: là mm -hmm. où être francophone, c'est aussi accepter les langues des autres. Euh, au nom d'Ophalissé, euh,
0: Fabrice Aumont, nous vous remercions votre temps et puis pour tout ce que vous avez pu partager avec avec les youtubeurs et les spectateurs à YouTube.
1: My pleasure, et, euh, my et,
0: et en tout cas, nous vous réinviterons au moment de la, la parution de, du prochain livre. Ça a l'air passionnant, là, tous ces entretiens ah, oui. et ces portraits croisés.
1: Avec plaisir. En tout cas, bonne Merci chance vous. à vous. Je vous suis de, de près et je vous apprécie des deux mains, des trois mains, si on avait une troisième. Euh, bon courage, tenez bon et merci beaucoup. Bonne chance. Merci.
0: merci Fabrice, à très bientôt. Au revoir. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à l'équipe dofalicée.org.